0: 7h10h, tous les matins à Lyon, le Grand Direct, Manila Mao.
1: Merci à vous de débuter votre journée avec nous, j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'entre vous sont actuellement en télétravail et c'est très bien parce que le sujet qui va, qui, qui va suivre bah vous, vous concerne et concerne tout le monde d'ailleurs. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Binetruy au micro de Lyon 1ère. Vincent, bonjour.
0: Bonjour Manilam, bonjour à tous vos auditeurs en région lyonnaise.
1: Alors, Vincent, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, brièvement vous présenter, s'il vous plaît
0: Oui, bien sûr. Je suis donc directeur pour la France d'une organisation indépendante internationale qui s'appelle le Top Employers Institute et dont la mission est d'auditer euh, les pratiques en matière de ressources humaines des entreprises mm -hmm. et de certifier les meilleures d'entre elles.
1: D'accord. Eh ça tombe très bien parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, là, aujourd'hui, qui sont plongées dans le télétravail hein, depuis plusieurs mois, depuis oui, le début de, de, de cette crise et, bien sûr, il y a des conséquences à tout ça, des, des conséquences psychosociaux sur la santé mentale également. Euh, Vincent, je voulais savoir quels sont les risques psychosociaux qui peuvent justement découler de la géné général généralisation pardon, euh, du télétravail et, et surtout du confinement, s'il vous plaît
0: Bien sûr. Alors, c'est vrai que quand on, quand on audite et qu'on discute avec les directions des ressources humaines, on identifie deux grands types de risques psychosociaux. Le premier, ce sont des risques psychologiques qui sont liés, à un, premièrement, à un stress, soit un stress lié à une surcharge de travail, parce qu'on s'intéresse pas que les personnes qui sont en de travail euh, travaillent finalement, généralement plus, voire beaucoup plus que quand elles font le trajet pour aller euh, pour aller au travail, justement, pour aller au bureau. Donc ça peut être un stress qui est lié à cette surcharge de travail, ça peut être un stress qui peut être lié également au fait d'être en chômage partiel, parce que, mine de rien, beaucoup, euh, malheureusement, de personnes sont aussi en chômage partiel, ou ça peut être un stress lié à un risque de chômage à terme dans les prochaines semaines pour certaines personnes qui, sont, qui travaillent dans des secteurs un peu exposés à ce qui est en train de se passer d'un point de vue économique. Un autre stress psychologique, c'est lié à la rupture du lien social et euh, potentiellement au désengagement des équipes. Le fait de travailler à distance au bout d'un certain temps, pour ceux qui l'ont expérimenté, c'est très bien au début, on est très content de pouvoir être autonome dans son travail, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine rupture du lien social, malgré euh, tous les outils qui sont euh, mis à disposition par les entreprises, qui fonctionnent très bien ces outils. Mais pour autant, euh, avec ce risque de rupture du lien social. Oui. Et puis il y a également, euh, quelque part... Euh, un risque d'épuisement émotionnel. Mm. Euh, il y a quand même des injonctions paradoxales entre euh, ce que ce que dit le gouvernement euh, en disant voilà il faut absolument que les gens soient en télétravail et puis certaines entreprises qui disent non non vous venez au bureau et, et qui et qui impose à leurs collaborateurs de venir au bureau euh, 100% du temps ou une très grande partie du temps. Donc il y a quand même un, un épuisement émotionnel euh, avec ces injonctions paradoxales. Mm. Et mm. puis après bien entendu euh, ça on l'a vu notamment pendant les périodes de confinement les, le fait d'avoir des conduites dictives quand on est seul à la maison pendant un certain temps, euh, voilà, d'avoir de, de, euh, d'avoir recours à certaines conduites addictives, donc ça c'est un vrai risque. Oui. Donc ça, c'est les premiers risques, les risques psychologiques. Et puis il y a des risques également physiques, parce que quand on est travaille depuis chez soi, on n'est pas toujours dans de bonnes conditions pour travailler. Euh, le fait de ne pas avoir le même matériel euh, qu'on travaille, euh, ne serait-ce que le fait d'avoir une, une bonne chaise, un, un beau fauteuil pour travailler, c'est important. Et le fait qu'on puisse avoir une mauvaise posture au bout d'un certain temps peut provoquer, en fait, des, des risques, des risques physiques, euh, ce qu'on appelle des troubles musculosophétiques, par exemple, le fait d'adopter, pardon, de mauvaises postures. Et puis le fait, évidemment, d'un point de vue de risque physique, euh, d'une sédentarisation qui serait euh, qui serait poussé un peu à l'extrême, on aurait moins d'activité physique, on bougerait un peu moins. Il y a forcément des risques physiques à tout ça.
1: Bien sûr. Vincent, quelles seraient les solutions Que faut-il mettre en place pour pouvoir justement éviter ces risques psychosociaux si ce n'est pas trop tard
0: alors oui, c'est trop tard, parce ouais. que de toute façon, je pense qu'on va tous se préparer à quand même continuer, A priori, le télétravail, euh, même après toute la période que nous sommes en train de vivre. C'est quand même une tendance de fond qui risque de perdurer, mm -hmm. euh, enfin qui risque, c'est pas un risque pour le coup. Je pense que qu'il y a beaucoup de choses positives dans cette tendance. Euh, alors en termes de, 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 de ce qu'on peut mettre en place, il y a bien entendu le fait de mettre des règles du jeu qui soient cohérentes et qui soient stables en termes de nombre de jours de télétravail, euh, que soit, que, le, que les règles soient les mêmes pour, pour tous avec une notion d'exemplarité euh, quand même forte de la part des managers. C'est le fait de mettre en place des point de contact réguliers avec les équipes euh, pour garder ce lien justement et continuer à, à développer ce lien social. Et quand je parle de points de contact régulier, euh, c'est des points quand même de travail euh, et pas forcément, je, je vois beaucoup autour de moi, ce que des, des, des points de contact que j'appelle de la calinothérapie. Euh, <rire> J'adore et c'est pas forcément ce qu'attendent les collaborateurs mmh. qui ont besoin peut-être au contraire de se rassurer sur, euh, sur ce qui va se passer pour eux euh, dans les prochains mois, mmh. plus, euh, plus que d'être calinés, entre guillemets. Mmh. Euh, du bon matériel, évidemment, donc le fait que l'entreprise puisse fournir à ses collaborateurs. Je parlais de, de chaises du bureau, mais ça peut être un écran, un écran déporté comme celui qu'on peut avoir au travail quand on travaille sur ordinateur. Et puis surtout, je pense, le plus important à mon sens, c'est le fait euh, de mettre en place un climat de confiance euh, et de responsabilisation de ses collaborateurs. Mmh. Je pense que quand on travaille à distance, on n'a pas forcément besoin que euh, son responsable soit sur son dos en permanence pour savoir si on est en train de travailler ou pas. Euh, tout ce qu'on peut constater autour de nous démontre au contraire, les gens travaillent pour la plupart, évidemment, travaillent plus et mieux quand ils sont à, quand ils sont à la maison. Donc je pense que le fait de faire confiance et de responsabiliser les collaborateurs, c'est vraiment une notion qui est clé.
1: Mmh. Je voulais savoir aussi, Vincent, ces risques psychosociaux risquent d'avoir des conséquences aussi hein, sur, sur l'entreprise, sur le travail oui, également bien sûr. Les employeurs ont aussi leurs responsabilités, je pense Qu'est-ce que vous, vous en pensez Est-ce que les employeurs doivent faire quelque chose Doivent favoriser justement le bien-être au travail à distance de leurs employés
0: De toute façon, les, les employeurs ont tout intérêt en effet à favoriser cela et à éviter les risques psychosociaux pour plusieurs raisons Déjà la première, parce qu'en effet... Un, euh, le fait d'avoir des collaborateurs qui, qui se sentent bien dans leur travail, c'est quelque c'est un gage finalement d'engagement et de motivation à moyen et long terme, et qui peut faire qu'un collaborateur ait envie de rester au sein de l'entreprise. Mmh. Et puis c'est vrai que après, d'un point de vue purement financier, euh, un collaborateur qui ferait face à des à des risques majeurs et qui se et qui en arrêt maladie, eh bien c'est toujours des situations délicates à gérer pour l'entreprise d'un point de vue financier parce que voilà il faut recruter une personne nouvelle c'est quelqu'un qu'il va falloir accompagner. Et puis, et puis, les aspects de recrutement, notamment quand il s'agit de recruter sur des courtes périodes pour recruter, pour placer quelqu'un, c'est pas toujours très simple pour les entreprises. Euh, et ça fait une charge supplémentaire pour l'entreprise. Donc, de toute façon, l'entreprise a tout intérêt en effet à minimiser ses risques et à faire en sorte que les collaborateurs s'épanouissent dans leur job qu'il soit physiquement au bureau ou en télétravail.
1: Mmh, bien sûr. Vincent, merci beaucoup hein, d'être passé au micro de l'en première, c'était très intéressant. Il est 8h17. J'espère avoir l'occasion de, de rediscuter avec vous euh, prochainement. Avec grand plaisir. Bah oui, le plaisir est partagé Vincent. On Il y a dit... un
0: attachement particulier pour la région, pour y avoir que ah, vous études, Donc avec ah. grand plaisir, vous ah. m'invitez quand vous voulez.
1: Ah bah écoutez Vincent, vous êtes le bienvenu quand vous voulez. On garde contact en tout cas.
0: Merci Vanilla. Bonne, Bonne journée à vous, Merci à vous. Merci
1: Vincent, à très bientôt. Merci.